0: Meu Mundo Sem Limites Com Elon Nunes Um pouco do direito E sobre muitas outras coisas Meu Mundo Sem Limites Fala galera, Alô Nunes, meu Mundo Sem Limites, esse é o nosso podcast. Hoje nós vamos conversar também sobre um tema muito popular que é a união estável. Você certamente já deve ter ouvido falar em algum momento aí que pessoas que ficam muito tempo né, juntas são tratadas como se fossem casadas. A gente ouve muito, né? União estável para cá, as pessoas estão juntas, amigadas. O Brasil ele, ele, ele é um paradigma esse modelo no Brasil hoje, as pessoas vivem mais. É, é, em união estável muitas vezes, né, numa sociedade afetiva informal do que aquela solene do casamento. Esse é o IBGE já constatou isso. Hoje existem mais pessoas em união estáveis, né, em uniões estáveis do que propriamente pessoas casadas. E o desafio nosso hoje então é compreender o que seria a união estável e esse vai ser o nosso bate-papo de hoje verdade, gente, é que historicamente a gente pode perceber que a constituição da família, ela é uma, um modo espontâneo, né? a família não começa num papel, a família ela não começa a, em uma solenidade, a família ela começa espontaneamente, essa formação da família ela cabe à sociedade né? e não ao Estado, é a sociedade que vai se comportando e vai ali criando arranjos para se unir, então na verdade as pessoas se unem porque se unem, as se juntam porque se juntam e depois se separam. Se você conseguir descobrir muitas vezes motivos né, para a separação, você também não consegue encontrar os motivos para a união. Faz parte da vida, é o amor o, o desamor. A bem da verdade antigamente né, nós podemos perceber também que casar era algo que decorria de uma obrigação. Você pode perceber que a história retrata que as pessoas casavam por uma imposição do pai, por uma imposição da mãe e depois, agora já nos últimos séculos, casar ah, era para quem podia, né? casava quem pode, quem não pode se juntava né? de uma situação marginalizadas. Mas as pessoas continuavam se unindo informalmente e a verdade é que as questões de família elas não podem ficar esquecidas pelo direito. Toda vez que o direito deixa de olhar para a vida, a vida deixa de olhar para o direito e o direito como uma ciência social ele deve estar ligado a isso. Então para a gente começar a entender a união estável, nós precisamos compreender o passado e a união estável historicamente ela começou, na verdade, com uma indenização por serviços prestados. Na década de 60, as pessoas se uniam quando se separavam, elas pediam uma indenização por serviços prestados. Até hoje, na defensoria, muitas vezes, senhoras chegam lá comigo pedindo ainda né, uma indenização pelo tempo que ficou. Por quê? Porque resgatam isso da sua história. É uma falta de educação de direitos no Brasil ainda acha que existe esse direito. Um segundo momento, ah, surgiu as relações concubinárias. Né? O concubinato, o que era isso? Direito das obrigações. Verificava o esforço de cada um e aí, depois, depois tentava se dividir isso pela uma sociedade de fato. Mas, é, pense comigo, como é que uma relação afetiva seria discutida pelo direito das obrigações, né? pelo direito civil puro ali, vamos dizer, ah, sem conhecimento das relações que foram tomadas na via afetiva? Também não era interessante. É daí que surge a união estável. Ah, nós podemos observar que esse direito unitário, que esse único modelo familiar de casamento, é, um modelo indissolúvel, era muito marcado pela religião e pela uma visão patrimonialista. Mas, na verdade, só pra você ter uma ideia, no Código 16, nós tínhamos uma indenização pelo defloramento não seguido de casamento. O que, que é isso? O homem, por exemplo, né, desviginava a mulher e ele teria que pagar uma indenização. Hoje, nos olhos, alguém pode ouvir isso e falar assim Ah, isso é muito interessante. Então, quer dizer que foi lá, né, mexeu com a moça e não, não casou, vai ter que pagar uma indenização. Tá certo. Mas vamos voltar no tempo. Naquele tempo que aconteceu o seguinte. É mesmo, é né, Desvigina e não quero casar. Pagava. Monetarizava você o sentimento, a frustração do sentimento pouco importante aquilo que a moça ia viver. E depois ela ia ter vista como que, viu? Ela né, se vendeu, caiu no conto então ela também era marginalizada qualquer relação fora do casamento era marginalizada mas caminhando um pouquinho, é, nós podemos começar agora a compreender que houve alguns avanços em relação à união estável. Primeiro, o STF né, a partir da Suma 380 lá na década de 60, passou a aceitar na década de 60 a possibilidade de se discutir pelo esforço comum, a possibilidade de se discutir a partilha de bens. Em 1970, a lei de registros públicos, ela permite agora que você adote o sobrenome do concubinado, né, do concubino. Então nós tivemos um outro avanço. E em terceiro, foi lá em 1976, a lei previdenciária permitia a pensão ao concubinato Então nós podemos perceber que o histórico da União Estável, ela vem passando por uma decisão do STF, pela lei de registros públicos, pela lei de da Previdenciária, até nós chegarmos na Constituição. E a Constituição de 88, ela foi um grande marco, porque ela estabeleceu agora, para efeito de entidade familiar, a, o reconhecimento entre união estável, entre homem e mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, está previsto ali no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Bem, então nós podemos perceber pela Constituição, nós temos ali agora um modelo, um modelo familiar também além do casamento. Qual é? Não é mais mais o casamento, o único modelo familiar. Nós também temos a união estável, nós temos outros, outros modelos. Olha só, se a lei per permite, né a Constituição diz, olha, a lei deve facilitar a união estável, a conversão da união estável em casamento, é porque não há uma hierarquia em casamento e união estável. Na verdade, são modelos diferentes, mas que devem ser marcados de forma isonômica. Então, nós podemos daí perguntar, qual é a natureza jurídica da união estável? A natureza jurídica da união estável ela não é um casamento, ela não é um contrato, mas ela é uma situação de fato reconhecida pelo direito. A união estável é uma situação vática, duas pessoas, através dos fatos nós vamos verificar e depois isso, né, preenchido os requisitos, terá o reconhecimento pelo direito de família. Mas ela me dizer uma coisa, eu fui lá e fiz no cartório declaração de união estável. Isso não prova minha união estável? Não, isso certifica que naquele momento vocês, perante o cartório, declararam que estava união estável, mas não garante de uma forma alguma que aquilo se perpetuou para o dia de hoje. Eu não sei quando você foi no cartório, naquele momento você declarou que a União Estável, mas essa situação fática ela tem que permanecer e ser comprovada no decorrer do tempo. Né? Então, quais são os requisitos para a gente trabalhar com a União Estável? Quais são os requisitos? Bem, o primeiro requisito é a relação afetiva. A união estável ela é marcada por uma relação de afeto. Então, esse deve ser o vínculo das pessoas. Não foi um contrato, não foi uma obrigação, mas foi uma união afetiva. O segundo requisito é a ostensividade, né? Então, o que é a ostensividade? É a publicidade. A união estável, você pode ter afeto, mas se não for público, não é união estável. Porque a união estável, a característica da entidade familiar é a publicidade. Todos sabem, é notório. Então, pode ter uma relação afetiva que duriana mas se ela não for pública, não tem o um caráter de união estável. O terceiro requisito é a finalidade de construir família. E aí, nós podemos perguntar como é que é vista a finalidade? A finalidade de construir família não é verificada pelo aquilo que as pessoas declaram. Ah, eu nunca prometi pra ela, nunca cantei uma música pra ela dizendo que ela é o amor da minha vida. Mas perceba no comportamento. Eles se comportavam como entidade familiar? Eu sempre brinco, né? Quando é que acaba o namoro e começa a união estável? Quando a gente muda e fala assim, né? Do arranjo a assim, olha, é, quando é que vai, né? Não vai me ajudar? Né? Então você já começa a perceber que tá virando união estável, porque já existe aquela relação de compromisso, de dever, as perguntas mudam, o jeito de responder muda, então isso é um tratamento já familiar. E para terminar, o quarto requisito é a possibilidade da conversão daquela união estável em casamento, ou seja, teria os mesmos requisitos, né? Teria os mesmos requisitos da união estável do casamento? Estão presentes? Sim. Então, se essa possibilidade existe, nós podemos falar de união estável. Então, quais são os Quatro requisitos da união estável. É uma relação afetiva, é uma relação ostensiva pública, ela demonstra né um trato de família e ah, ela, ela pode perfeitamente ser convertida em casamento. Há necessidade de morar junto? Não, não. Eu sempre brinco aqui que nós temos aqui ah, o provérbio do nosso professor Luança a gente não precisa estar tá colado para estar tá junto. Então, o STF já tem simulado isso, o STJ tem inclusive a aplicação do Assumo a 600 do STJ, diz que aplica-se a Lei Maria da Penha, independente das pessoas estarem morando sob o mesmo teto, ou seja, a união estável não é verificada mais. É perfeitamente possível que pessoas que morem juntos não estejam em união estável, sei lá, porque são, moram em uma república, estão passando uma temporada juntos, e pessoas que não moram juntos, mas estão em união estável porque estão prontos. Esses requisitos, isso acontece muito hoje na vida cotidiana, onde pessoas moram em cidades diferentes, se comunicam através da internet, né então acabam não morando juntos questões profissionais, mas que tem uma relação pública, ostensiva, duradoura, enfim. Um questionamento interessante a respeito da união estável está relacionado a necessidade de um prazo mínimo ou não para o seu reconhecimento será que para ser reconhecida a união estável é necessário que o casal tenha pelo menos cinco anos três anos de relação ou não olha só gente ah, em algum momento já lá no ano de 94 96 1994 chegou a existir uma lei né, estabelecendo como prazo mínimo para a união estável o prazo de cinco anos né o período de cinco anos acontece que essa lei foi revogada tem muita gente, né? Tinha todos os critérios da união estável, mas não tinha o período. Com medo de a união passar a ter relação receio, de a relação passar a ter efeitos jurídicos, o que, que as pessoas faziam? Quando ia terminando, com, com, chegando no prazo de cinco anos, encerrava a reunião por receio de caracterizar a união estável. Outra coisa, a sociedade mudou bastante. Hoje, existem relacionamentos públicos, ostensivos, com características familiares, muito antes de cinco anos. É perfeitamente razoável nós vemos hoje pessoas com três meses, seis meses, um ano, em que já tem uma relação afetiva estável, já tem uma união pública, já tem uma união com aspecto familiar, que já caracteriza por si só a união estável. Né? Os relacionamentos hoje estão muito dinâmicos, mais intensos, razão pela qual não é necessário nenhum prazo mínimo para que seja considerada, para que seja reconhecida a união estável. Uma outra pergunta é que quando você olha muitas vezes né, para a Constituição, está lá a entidade outros. Entre homem-mulher. Será que é possível a união estável homoafetiva? Bem, isso também é um ponto né, que já foi esclarecido pelo STF lá em 2010. A, o STF já julgando ali a ADI 4277 e o ADPF 132, aquele julgamento conjunto, o STF também deixou esclarecido que a formação a, afetiva, a formação de união estável não é um direito do heterossexual mas é um direito do ser humano. Então, olhando pelo vértice das relações privadas, não cabe ao Estado impor ou proibir a maneira em que as pessoas devem se relacionar, não cabe isso ao Estado. De maneira que a união estável homoafetiva ela é perfeitamente possível. Para nós avançarmos um pouco ainda, muitas pessoas pensam como é que fica o regime de bens. Olha só, o regime de bens na união estável ele pode ser feito né, através de um contrato, um contrato escrito, pode ser por instrumento particular, não precisa nem estar em cartório, é é feito um contrato. Ah, um contrato escrito é o único instrumento particular, é o único requisito para definir o um regime de bens. E eles podem escolher qualquer regime de bens. Mas nós sabemos que as pessoas que geralmente estão em união estável, elas nem falam, já não querem formalidade. A característica da pessoa que quer união estável, ela não quer formalidade. Tanto é que ela não quis casar. Então geralmente elas também não fazem contrato escrito para definir o seu regime de bens. Então qual seria o regime de bens daqueles é, que estão em união estável? Se não fizerem contrato, o artigo 1725 do Código Civil diz que será o regime da comunhão parcial de bens. Regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, ah, o que era seu é seu, o que é meu é meu e aquilo que nós vamos construir onerosamente dentro do casamento será partilhado entre os dois. Então, essa é uma questão também muito interessante que é a respeito do regime do regime de bens. Existem algumas questões que precisam ser superadas ainda. Será que se aplicaria né, o regime da separação obrigatória para os conviventes maiores de 70 anos? Será que isso é possível? Nós temos duas corretas a princípio, né, o STJ fala que isso seria aplicável, mas há uma corrente doutrinária dizendo que não seria possível aplicar a, a, o regime da separação obrigatória aqueles que estão em união estável. É uma questão ainda que deve ser trabalhada. Né, mereceria um outro podcast para gente analisar. Para terminar, eu quero apenas conversar com vocês sobre a possibilidade da união e das uniões estáveis paralelas. Né? Hoje já surgiram vários modelos aí em pessoas né, mantêm duas uniões estáveis e ali isso teria cobertura pelo direito ou não, nós temos três correntes sobre isso. A primeira corrente é a da teoria clássica. A teoria clássica, ela diz que né, não pode, não pode ah, E na verdade Não houve união estável em nenhuma delas Porque não existe união estáveis paralela Nós temos uma segunda corrente A segunda corrente ela vai Pregar que é possível E ambas devem ser reconhecidas Eu chamo a atenção, a professora Maria Berenice Dias Ela diz né, na teoria pós-moderna Que é possível hoje Se as pessoas quiseram, decidiram ah, e, e, e estão Vivendo união estável Paralelamente isso não cabe a gente discutir isso é uma questão particular E existe uma terceira, uma terceira corrente Essa é, tanto é, moderada É aquela que permite a união estável paralela Desde que o companheiro esteja de boa fé Vale dizer, vamos imaginar o seguinte João tem uma união estável com Maria E Maria não imagina que João tem uma união estável também com Madalena Maria nunca passou pela cabeça de Maria Que João tem uma união estável já com Madalena Ele tem, a Maria poderia ter reconhecido a união estável paralela? Sim, porque ela estaria de boa fé ela nunca imaginou que ela estava numa relação concubinária. Então, é, essa é a terceira, terceira corrente. São três correntes. Eu acredito que o direito ele tem caminhado mais para a possibilidade ainda da possibilidade das relações paralelas a, a, nessa segunda corrente. Eu acredito que ela vai desenvolver mais. Mas hoje prevalece ainda, né prevalece ainda a, o julgamento, ainda a possibilidade apenas de proteger o terceiro de boa-fé. Mas esse é um caminho que a gente vai ter que a, superar, é, vai analisar em breve eu acredito que a doutrina vai caminhar nesse sentido. A doutrina já caminha largamente, acho que até a jurisprudência, os tribunais estaduais já estão aceitando isso minimamente, já vê decisões na Bahia, no Maranhão, em alguns estados, né, no Rio Grande do Sul, né? que é a teoria do concubinato consentido, a possibilidade de isso estabelecer. Então a gente pode resumir né, que a União Estável, no decorrer aí desse século, ela superou o caráter marginalizado e hoje a União Estável tem proteção constitucional, a União Estável é uma situação de fato, não é uma situação documental, é a família informal, é a família do brasileiro, a união estável é marcada por quatro requisitos é uma união afetiva, pública duradoura, e tem esse ânimos esse jeito de construção familiar, ela não pode ser de maneira confundida com um namoro, né? um namoro é uma relação mais repetida, um ficar mais repetido mas ainda não ganhou o aspecto de família Para você ter tá, união estável não precisa morar junto, não precisa, basta que estejam requisitos presentes, existem pessoas que moram juntos, mas não estão em união estável, e né, Para terminar a gente não pode esquecer de esse dilema que nós temos né, sobre a possibilidade ou não de união estáveis paralelas, é isso que a gente convida aí o ouvinte a pesquisar, lembrando para terminar que se não fizer nenhum contrato a união estável vai observar o regime da comunhão parcial de bens, é isso pessoal conversamos aí um pouco sobre união estável aqui no nosso podcast essa é uma proposta do meu mundo sem limites, também trazer alguns esclarecimentos aí sobre questões da vida em comum que passam pelo direito e até mesmo servir de uma uma revisãozinha aí, pra quem já estudou Direito de Família há algum tempo, tem algumas dúvidas sobre esse modelo familiar que é tão praticado e tão vivido no Brasil. Gente, obrigado aí, a gente se vê quem sabe aí no próximo episódio com mais novidades. Valeu, meu mundo sem limites, elonunes.com dá uma passadinha lá no blog, tem várias notícias também sobre a União Estável, é só pesquisar e a gente se vê com mais dicas lá no arroba elonunes no Instagram. Grande abraço, valeu! Meu Mundo Sem Limites com Elon Nunes um pouco do direito e sobre muitas outras coisas. Meu mundo sem limites.